0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Ab für Mittel für die Ohren. Und ich möchte als erstes eine Triggerwarnung aussprechen. <lacht> weil wir reden heute über Missbrauch, weil Marie... Achso,
3: Entschuldigung für meinen Lacher, ich dachte, die Triggerwarnung geht an den Hund. Nee, nee, nee.
2: Marie hat einen Hund dabei, der heißt Karl. Und Karl könnte, weil er ein kleiner eifersüchtiger Hund ist, von den Straßen Europas aufgelesen, ab und zu dazwischenfunken. Man hört ihn schon im Hintergrund. Marie, wir wollen heute über Missbrauch reden. Du hast uns ja eine Hörermail geschrieben und hast uns zu deinem Fall was geschrieben. Und an erster Stelle möchte ich sagen, dass wir vielleicht mal in das ein oder andere Fettnäpfchen treten, vielleicht falsche Fragen stellen oder Fragen, die total unangenehm sind für dich. Weiß uns bitte darauf hin, ja? ja Sag uns bitte dann Bescheid, weil ich merke immer wieder, eine Freundin von mir hatte letztens einen Fall, also sie, ihr selber ist was Schlimmes passiert und sie ist dann zur Polizei gegangen und die erste Frage, die der Polizist ihr gestellt hat, war, welche Bekleidung haben sie denn getragen? Wo ich mir dachte, du Asi, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Selbst wenn ich nackt gegangen wäre, an ihrer Stelle. ne? Das hat nicht zu passieren. Also solche Sachen. Und weist uns bitte darauf hin, wenn wir Fragen stellen oder Anmerkungen haben, die nicht angemessen sind. Wir können sehr, sehr viel lernen bei dem Thema. Vielleicht erzählst du uns deine Geschichte als allererstes. Und danke erstmal dafür, dass du den Mut hast, hier zu berichten.
0: Sehr gerne. Von meiner Seite auch. Ich weiß nicht, ich spreche sehr, sehr offen drüber und ich hoffe, dass sich jetzt niemand dass es für niemanden zu krass ist. Da könnt ihr dann auch was sagen, wenn ihr sagt, okay, das ist jetzt zu viel. Also meine Geschichte geht los, da war ich 17, 18 rum und hatte eine Freundschaft plus, so eine Affäre über ein, zwei Jahre. Und ja, es war so wie immer und man hat sich mal getroffen, mal zufällig im Club irgendwo und ja, und dann war es halt so, dass ich dann nach Hause bin mit einer Freundin zu mir und ich hatte sturmfrei und wir haben es natürlich genossen. Mhm. Und wir hatten dann am Club ausgemacht, ja, kommt danach, so wie halt immer. Und mhm. ja, an dem Abend war, ich sage jetzt mal das Besondere, dass eine Freundin bei mir noch geschlafen hat und dass er mit seinem ganzen Freundeskreis quasi in dem Club war. Und ja, es war ein netter Abend, nicht so, nicht extrem. So wie immer. Und dann ja jetzt bin ich nach Hause und dann weiß ich noch, jetzt ich weiß nicht mehr alles leider, genau, dass er dann geklingelt hat und ich habe die Tür aufgemacht. Und dann saßen wir noch am Tisch und haben was getrunken und sind dann aber auch ins Bett gegangen. Und dann beginnt der Filmriss. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und wie man sich so fühlt, total verkatert und Richtig dreckig. <lacht> und bin ich aufgewacht, dachte mir, boah, mir tut echt alles weh, als wäre ich die Treppe runtergeflogen. Und dann, ja, bin ich erstmal ins Bad und hab dann so gemerkt, so, oh, irgendwas stimmt nicht und hatte halt Verletzungen. Und habe dann mir dann erst gedacht, so, oh, komisch. So unter dem Motto habe ich meine Tage bekommen oder so, ganz hm. Mh. Und dann habe ich in den Spiegel geschaut. Und ich war halt nackt und schaue mich dann so im Spiegel an und merke so, oh oh, irgendwas muss wirklich passiert sein gestern. Und ich konnte mich nicht mhm. daran erinnern, dass ich gestürzt bin. Ich hatte auch nicht so viel getrunken gehabt, dass das irgendwie exzessiv geworden wäre oder so. Und dann, ähm, ja, dachte ich mir jetzt erstmal nichts bei Zähne geputzt, hat mir was angezogen. Der Typ war auch nicht mehr da, aber das war jetzt nicht so besonders, weil ich habe dann sonst auch einfach weiter geschlafen. Und ja, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und dann ist auch die Freundin aufgewacht und dann hatte sie auch noch eine Begleitung dabei quasi. Und ich habe dann gewartet, bis er weggegangen ist. Und dann, als wir mhm. beide alleine waren, habe ich ihr dann gesagt, so du, ich glaube, gestern Abend ist irgendwas passiert. Schau mal. Und habe ihr dann quasi die Verletzungen so gezeigt. Und dann meinte sie so, ja, ist halt harter Sex. Krass. Und, und dann dachte ich so, ah, okay, ja, also ich meine, ich war jetzt sexuell nicht unerfahren, aber so krass, dachte ich mir so, okay, auch noch nicht erlebt, aber ja, wird sie wohl auch wissen. Und du kannst
2: dich an den Sex als solches aber gar nicht mehr erinnern, ne?
0: Nee, also es kam dann, zwei Jahre später kam so eine Art Flashback zurück, also so eine richtige kurze Momentaufnahme, eine Sekunde,
2: in welchem Moment hattest du den Flashback?
0: Während ich Sex hatte.
2: Ach, okay, relativ <lacht> natürlich, dass das durch solche Trigger-Reize ausgelöst wird.
0: Ja. Und es kam aber auch erst viel, viel später. Und dann, war es aber noch war, wir hatten dann noch kurz drüber gesprochen, Dann hatte ich auch mein Handy in die Hand genommen und mhm. habe dann gesehen, Bilder von letzter Nacht, so mal durchgeschaut, und war ein Video. Und dann habe ich das Video angeklickt und war halt schwarz. Aber man hat gehört, wie jemand Sex hat. Also man hat so Stöhnen gehört. Männliches. Mhm. Und so eine Art, so ein, wie so einen Blitz hat man gesehen, aber es war immer noch alles schwarz. Und es war auch nicht lange. Und dann dachte ich mir so, okay, strange Und hat dem Typ dann halt geschrieben, was das soll. Und mhm. das Video. Und ob er andere Videoaufnahmen hat, weil das auf meinem Handy war. und Ich fand, also, richtig alles komisch. Ich konnte auch gar nichts zuordnen. Und dann, ja, war es halt so.
2: Vielleicht eine Frage vorweg. Woher wurde deiner Meinung nach oder deiner Vermutung nach der Filmriss ausgelöst? Du hattest ja einen Filmriss, ne?
0: Ja, also das weiß ich bis heute nicht genau, weil an dem Abend hatte ich ein Bier und zwei Gin Tonic oder so. Ähm Könnte es
2: sein, dass da ein Knockout im Spiel war?
0: Ja, also ich habe vor einer Woche oder so mal also zum ersten Mal dann quasi mit einer Therapeutin drüber gesprochen und habe sie dann auch gefragt, weil ich auch den Typen drauf angesprochen hatte, mhm. wie es denn sein kann, dass ich mich an nichts erinnere. Und mhm. mein Körper, also ich war körperlich so verletzt, dass also es hat mir dann auch die Ärzten gesagt, egal wie betrunken man ist, wenn man solche Verletzungen erleidet, dann wird man automatisch nüchtern. Also der Körper mhm. hat dann so einen Schockzustand, dass er nüchtern wird.
2: In so einen anderen Modus schaltet.
0: Genau, Notfallmodus. Und das ist bei mir eben nicht passiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht waren es K.O.-Tropfen, weil ich war natürlich auch so dämlich und habe dem vertraut, beziehungsweise im Freundeskreis und im Club hatten die so ein Boot, also mehrere Getränke. Und das war dann auch eine der ersten Male, wo die mir dann was angeboten haben. Und gesagt, ja, okay, komm, ich kenne die meisten davon, ich trinke da was mit, irgendeine Mische oder so. Das ist mir dann aber auch viel, viel später erst gekommen, dass ich von denen was getrunken hatte. Und dann habe ich ihn auch darauf angesprochen, aber auch erst ein Jahr später zwecks K.O. Und hat er gesagt, nein, sowas wird er niemals tun und ist dann auch richtig ausfallend geworden. Und dann meinte aber die Ärzte noch, dass es wie bei einer, ich weiß nicht, eine posttraumatische Belastungsstörung beziehungsweise dass mhm. der Körper einen Selbstschutz... Dissoziiert. Ja, genau. Dass ich es aus also, Selbstschutz nicht mehr weiß.
2: Ah, okay, das kann auch sein, wenn man sehr, sehr traumatische Erlebnisse hat, dass der Körper dissoziiert und dass man A, manchmal anfängt sich selbst von außen zu sehen, also das passiert manchmal bei traumatischen Erlebnissen oder man blendet komplett den Missbrauch aus und dann kommt es wieder oder kann wiederkommen nach Jahren. Also ich habe von einem Fall gehört, zum Beispiel, mit dem hatte ich ein längeres Gespräch, der wurde von seiner Tante missbraucht über Jahre als Kind. Und er hat das erste Mal das gecheckt nach 25 Jahren, als er in einem Schauspielkurs war und die Frau in dem Schauspielkurs ihn auf die gleiche Weise berührt hat, wie seine Tante damals. Und bei dir kam ja die ganzen Sachen auch wieder, nachdem du beim Sex auf eine bestimmte Art und Weise wahrscheinlich berührt wurdest. Oder wie kam das genau wieder, diese, diese Flashbacks? Ich,
0: ich habe das selber lange nicht realisiert, dass das ähm, sexueller Missbrauch war oder eine Vergewaltigung. Also ich habe da. Ich glaube, zwei, drei Jahre für gebraucht, bis ich das überhaupt verstanden habe, da, dass es nicht okay war, was passiert ist. Und dann war das ganz normal. Ich war in einer Beziehung mit dem Typen und es war alles eigentlich super. Und dann war das halt in dem Moment selber, wo es dann irgendwie... Ich hatte an dem Abend, glaube ich, auch sogar was getrunken. Vielleicht kommt es auch daher, dass mein Kopf das dann verknüpft hat. Aber auf jeden Fall war es wirklich wie wie in einem Film. Also ich war wirklich zurückversetzt. Mein, mein Körper und mein Geist war in dem Moment wieder die paar Jahre zurück. Genau in dem und ich habe dann das. Ähm, es war alles schwarz und dann habe ich das Blitzlicht gesehen und ich habe es gehört wieder von dem Video quasi. Ja und dann ist mir in dem Moment bin ich dann auch wieder zurück und habe Schnappatmungen bekommen und ja, und dann hat der Typ auch so, hey, was ist denn jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? Und habe dann angefangen zu weinen und meint so, okay, erstmal, äh, ja, jetzt brauche ich erstmal einen Moment. Und habe ihm dann erzählt, was. Also auch erst ein paar Tage später habe ich dann erzählt, was wirklich passiert ist.
2: Wie hast du denn für dich rausgefunden, dass das Missbrauch war?
0: Es mm, hat lang gedauert. Also. Ich würde mal sagen, ich habe mal vorhin auch wieder nachgeschaut, weil ich den Typen ja drauf angesprochen habe. Und es ist im Sommer 2014, dass es passiert. Und im November 2015 habe ich ihn damit konfrontiert, dass es nicht okay war, was da passiert ist. Und da hatte ich noch nichts von irgendwie Vergewaltigung oder so. Also er hat sich auch entschuldigt und meinte so, er will das wieder gut machen und na, na, mich zum Essen einladen. Also so floskeln einfach.
3: Für was denn, wenn nichts passiert ist?
0: Nee, er hat gesagt, es war nicht okay, was er gemacht hat. Ach so,
2: okay. ah, Was hat er denn gemacht? Was genau. hat er denn zugegeben?
0: Boah, ich hab die Screenshots noch, aber er meinte nur so, ich hab auch nicht gesagt, du hast mich vergewaltigt, sondern ich habe einfach gesagt, das, was du damals gemacht hast, war nicht okay von mhm. dir. Und dann okay. hat er gesagt, ja, das wusste er, wollte sich ja schon dafür entschuldigen, aber hätte meine Nummer nicht mehr gehabt und also ausreden, wirklich nur ausreden.
2: Also er hat eigentlich eine Nummer durchgezogen, von der er schon wusste, dass das nicht in Ordnung ist. Genau. Okay, das hat er schon mal bestätigt, okay.
0: Ja, und das war im November 2015, habe ich ihn drauf angeschrieben, nicht angesprochen. Mhm. Ähm, und dann hat es gedauert, ich habe es gerade aufgeschrieben, im September 2018 habe ich ihn wieder gesehen, also wieder getroffen persönlich.
2: Per Zufall oder?
0: Mhm. Nein. Also wir kommen ja aus derselben Stadt und ich mhm. weiß, und da gibt es wenige Clubs nur und ich wusste, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er an dem Abend auch da drin ist. Aber ich wollte jetzt aus Prinzip nicht, nicht in den Club gehen, nur weil es sein kann, dass er da ist. Also
2: okay. Ich war ja. in dem
0: Moment schon so selbstbewusst, dass ich wusste, ich kann ihn da antreffen, die Möglichkeit besteht, aber das ist jetzt nicht mein Problem. Mhm. Und das war 2017, glaube ich. Also ich habe lange Zeit mit einer Freundin drüber gesprochen, telefoniert und so weiter. Und dann, ihr war es schon längst bewusst, dass es eine Vergewaltigung war. Aber sie wollte es mir auch nicht in den Mund legen, sondern sie hat gesagt, oder sich gedacht, ich brauche einfach meine Zeit. Und irgendwann sind wir das, ich glaube, zum zehnten Mal durchgegangen, haben wieder drüber gesprochen, dass es nicht okay ist, so zu machen, dass es nicht okay ist. Und dann habe ich ihr dann am Telefon gesagt, du, ich glaube, das war eine Vergewaltigung. Und dann meinte ich so: Ja, war es. Auf jeden Fall. Hm. Aber ich wusste es ja nicht selber, weil was hört man in den Medien, Thema Aufklärung und alles, was hört man von Vergewaltigung? Das passiert immer anderen, es passiert nie, die, nie, nie einem selbst. Ja, und deshalb.
2: Und was passiert auch mit dir, wenn du für dich annimmst, ich genau. wurde missbraucht? Ne, Was passiert genau. mit deinem Selbstbild? Was ist danach passiert, als du gesagt hast, für dich, das war Missbrauch, das war eine Vergewaltigung?
0: Ähm, das war total scheiße, weil ich musste dann anfangen, mich damit auseinanderzusetzen.
2: Wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Was heißt das?
0: <lacht> Bin ich heute noch damit mhm. beschäftigt. Das ist ja jetzt zum Teil auch damit auseinandersetzen. Ich war nie mhm. in Therapie deshalb oder sonst was. Es war einfach nur so ein ja, das hat jetzt einfach einen anderen Namen und ja, ist jetzt so.
2: Hast du überlegt, ihn anzuzeigen? Nee, nie. Warum nicht?
0: Weil es dann meine Eltern erfahren würden und ich das nicht möchte, weil so viel dahinter steckt. Es steht Aussage gegen Aussage, so gesehen. Klar, er hat äh, so ein paar, die Nachrichten, die kann man deuten, wie man möchte, ich glaube, die Chancen stünden ziemlich schlecht. Dann ist es ein super hoher Zeitaufwand. Und die Zeit wollte ich ihm auch nicht geben. Ja. Also von meiner Zeit.
2: Okay, die erste Frage. Warum willst du nicht, dass deine Eltern das erfahren? Weil du denen kein Leid zufügen möchtest?
0: Ja, also das Ding ist ja nicht nur, ich habe sexuellen Missbrauch erfahren, sondern einige meiner Freundinnen auch. Und ich bin immer mit denen den Weg gegangen und es war zum Teil für mich schlimmer als ich jetzt mal meine eigene Vergewaltigung und ich wollte nie, dass meine Eltern das mitmachen müssen, weil ich glaube, für Eltern ist das dann noch schlimmer. Mhm. Ähm, weil die haben mich 17 Jahre lang beschützt, wo sie konnten und dann fahren sie einmal in Urlaub und lassen ihr Kind alleine und dann, ja, bravo. Ich habe es geschafft. Ja.
2: Ich finde, im Schmerz findet manchmal auch eine große Verbindung statt. Also andere Menschen vor dem Schmerz, den man selber erfahren hat, beschützen zu wollen, sehr löblich. Ich weiß nicht, ob es immer geht, aber ich kann deine Beweggründe sehr gut verstehen. Die Frage, die für mich immer ist, inwieweit setzt man demjenigen, der das getan hat, Grenzen, wenn man das nicht zur Anzeige bringt? Also du hast natürlich nur die Verantwortung für dich selber und für dein eigenes Erlebnis. Aber am Ende wird er ja nicht zur Rechenschaft so richtig gezogen, in dem Moment, wo das nicht zur Anzeige gebracht wird, weil erfährt er wirklich von außen von der Institution oder von dir nochmal ganz konkret, hey, das war nicht in Ordnung. Und egal, ob du den Prozess gewinnst oder verlierst, ich meine, man sieht das ja immer wieder in den Medien, dass das seine Konsequenzen hat.
3: Ja und was ich noch ganz wichtig finde, also in dem Moment, wo ist es dir ja bewusst, dass es eine Vergewaltigung war, also du hast es für dich akzeptiert oder mittlerweile erkannt, dass es das ist, ist er sich dessen auch bewusst und ist es vielleicht auch wichtig, jetzt wenn man das Ganze sich größer anguckt, dass auch Menschen, die solche Taten vollziehen, auch sich wirklich bewusst sind, dass es eine Vergewaltigung war, weil es erstens von der Person, mit der man das gemacht hat, so benannt wird und zweitens auch durch eine Institution, das in dem Fall die Polizei nochmal zur ja. Anzeige gekommen ist, dass die Person auch für sich weiß, Ha, nee, ich kann mich ja halt nicht einfach so rausreden, sondern ich muss vielleicht auch Stellung beziehen. Also es ist natürlich verstehe ich auch absolutes Argument von dir, dass du sagst, ich will mich damit jetzt und diesem Typen auch keine Energie mehr schenken, weil das würde man Total. in dem Sinne ja auch tun. Aber das schenkt man sowieso, ne? Das Genau, das ist die andere Frage und inwieweit ist es auch vielleicht auch ganz wichtig, für auch den für, Heilungsprozess. Sich, für sich selbst anzuerkennen, dass der andere es auch weiß und auch dem klar ist, dass es so benannt wird von ja. dir und auch von ihm dann in dem, in dem Fall.
2: Aber Marie, das sind jetzt erstmal Fragen. Ne? Mhm. Also am Ende ist es deine Entscheidung, dein Weg und dein Umgang, den du damit pflegen möchtest, weil wir können das nicht definieren oder sagen, weil es ist deine Geschichte. Ich finde, das klingt manchmal von außen hin so, ja, warum hast du nicht, warum hast du nicht das und das gemacht? Weißt nee, du, weil klar. am Ende ist es deine Erfahrung und deine Lebenszeit, da hat gar keiner drüber zu urteilen. Ja. Trotzdem beantwortet uns mal bitte die ganzen Fragen. <lacht>
0: Erstmal das mit dem, warum ich ihn nicht angezeigt habe und alles. Und ich muss sagen, das war auch eines meiner größten Probleme. Anfangs hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich gesagt habe, wenn ich ihn nicht anzeige, kann es sein, dass er weitere Frauen vergewaltigt.
3: Hm. Und
0: dass ich dann, nur weil ich nicht den Mut habe, das durchzumachen, setze ich anderen Frauen die Gefahr aus. Quasi ihn als Mensch dass ich in die Wildnis. Und die anderen Frauen sind jetzt in Gefahr. Und dann muss ich aber ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich bis heute noch in dem Punkt zu egoistisch bin, weil ich sage, mir ist es wichtiger, dass ich jetzt keinen Nervenzusammenbruch habe, durch die ganze Scheiße durchzugehen, weil eine Anzeige ist nicht einfach nur, ich gehe jetzt zur Polizei und sage, yo, äh, ja. übrigens, der Typ hat mich dann, dann vergewaltigt. Ich habe Ja, und was hattest du so
2: an? Ja, ja und, <lacht> genau.
0: Ich hatte gar nichts an. Ich lag in meinem Bett und hatte mhm. Alkohol getrunken. Und dann heißt es wahrscheinlich schon mhm. so, ja, na, dann war es ja einverständlich. Und dann ist ja auch das Nächste, ich habe ja nicht Nein gesagt, weil ich genau. war zum Teil bewusstlos. Oder du hast ja auch, ja auch nichts nicht mitbekommen,
2: genau. wo er weiß Wie Das es, ist sind. so krass ja. eigentlich, ne? dass es da so wenig Schutz Und gibt. Ja.
0: dann noch zur Anerkennung, dass es eine Vergewaltigung war, ihm Grenzen aufsetzen. Und ich glaube, dass wenn man mit jemandem Sex hat, der körperlich nicht mehr in der Lage ist, irgendwas zu tun, quasi einen Seestern vor sich hat, und den dabei noch grün und blau prügelt und mit nicht ab, unerheblichen ey. Verletzungen zurücklässt im Bett, dann ja, genau. glaube ich, dass einem auch selber bewusst ist, dass das nicht okay ist, beziehungsweise dass ja. das eine Vergewaltigung ist. Und ja, bei so Grauzonen, wo man jetzt nicht weiß, okay, welche Grenze wurde überschritten, wurde eine Grenze überschritten, ist die Grenze erst im Nachhinein aufgekommen. Heißt das, man wurde irgendwie davor so... Das hat man ja oft auch in Beziehungen, dass man, ich jetzt mal, manipuliert wurde und überredet wurde. Und in dem Moment wurde die Grenze nicht überschritten. Aber danach merkt man einfach, nach so ein paar Wochen oder so, das war gar nicht okay, was da passiert ist.
2: Mhm. Ähm, mhm. Ist schwierig. Ist super schwierig. Absolut. Wahrscheinlich auch für ein Gericht das zu entscheiden. Super, super schwierig. Und wahrscheinlich, oder ich, ich weiß es nicht, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber es besteht die Möglichkeit, dass sie den ich für schuldig erklärt hätten. Ja. Und eine Sache, nur kurz als Einwand, ich würde ungern, dass der, das Wort Seestern in diesem Kontext verwendet wird. Sorry. Weil eigentlich haben wir eine andere Definition von Seestern. Okay. Seestern heißt, heißt doch trotzdem eine Aktivität, zumindest im Bewusstsein.
3: Eine Aktivität in der Passivität.
2: Ja, im Bewusstsein, im Mitbekommen, im Wahrnehmen. Ja. Das gab es ja dann nicht mehr. Und wie war es denn eigentlich für dich, den Typen wiederzutreffen in Persona? Ist da irgendwas aufgekommen? Sind da Emotionen aufgekommen?
0: Das Witzige war, die Situation, wo ich den gesehen habe, war genau die Situation, wo ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben quasi gesehen habe. Also ich stand an der genau selben Stelle, so im, keine Ahnung im Raucherbereich und er kam rein. Und dann war so dasselbe wieder so, Aha. Keine Ahnung. Oh. Und ja, aber wie gesagt, ich bin mehr oder weniger davon ausgegangen, dass ich ihn irgendwann wiedersehe in Persona. Er wollte mich ja auch treffen, nachdem ich ihn damit konfrontiert habe. Und irgendwie kamen dann immer so zeitliche Ausreden. Und dass ich dann einfach irgendwann gedacht habe, so kannst du mir mal am Arsch lecken und...
2: Ach, du wolltest ihn nach der Sache nochmal wieder treffen, um das aufzuklären?
0: Ja, ich hatte eigentlich ah. vor, ihn sogar mit dem Handy quasi aufzunehmen, dass ich irgendwie irgendwas in der Hand habe, wo er also nicht mal für einen Strafprozess oder so, aber ich wollte von ihm hören, ja, ich hab dich vergewaltigt, ja, es war falsch und ich werd's nie wieder tun oder ich werd's niemand anderen antun. Ja, aber sorry, da, aber ich, ich glaube.
2: Gedrückt. Ja, also klar. Also ganz, das macht ja wahrscheinlich auch was mit ihm, wenn er das vor sich hätte zugeben müssen. Wahrscheinlich hat er es noch nicht mal vor sich zugegeben. Genau. Mit wem hast du denn darüber gesprochen über den Vorfall? Also und was gab es für ein Feedback?
0: Ja, die erste war die Freundin, die eben vor Ort war.
2: Mhm.
0: Und dann lange nichts, weil es wurde für mich dann dachte ich mir so, okay. Dann ist es eben so.
2: Hat sich das in deiner Sexualität irgendwie bemerkbar gemacht? Hast du eine andere Sexualität entwickelt nach dem Vorfall? Ich
0: denke eher nicht, weil also eine Vergewaltigung hat recht wenig mit Sex zu tun. Also es ist sexualisierte Gewalt, aber es ist Gewalt und es ist. Also es kann aber <lacht>
2: Auswirkungen auf die eigene Sexualität haben, ne? Das ist keine Frage. Also ja, es kann, aber muss nicht natürlich.
0: Ich war jetzt nie ein ich sage jetzt mal, das klingt so komisch, ein Kind von Traurigkeit, nein. <lacht> es war immer für mich, ich war immer im Reinen damit. Und das ging dann auch so weiter. Also mhm, okay. das war dann, ja, ich habe das ja, wie gesagt, lange auch nicht als Vergewaltigung wahrgenommen. Das war einfach Sex. Also ganz mhm. stumpf gesagt.
2: Okay. Und wem hast du noch davon erzählt und wie waren die Reaktionen? Ich frage so genau, weil als der Freundin von mir das passiert ist und die hat das Verwandten erzählt und auch einer Therapeutin, da waren Reaktionen dabei, da war ich fassungslos, wo ich dachte so, what the fuck? Also eine Reaktion war, was gehst du auch allein in eine Gruppe, wo so viele Männer sind? Wow. <lacht> wo man sich denkt, so, und die, die kannte die alle. Wow. Ja. Wo ich dachte, also die Schuldzuweisung war eigentlich bei ihr. Ist das fucking euer Ernst von einer Therapeutin, wo man sich so denkt, Gerade du müsstest es besser ja. wissen und dann die Frage von der Polizei, was hat es an und das heißt nicht, dass alle Polizistinnen und Polizisten so sind und so unsensibel oder wahrscheinlich auch, das verändert ja eine Aussage von jemandem, der bei der Polizei ist, manipulativ, ne, unbewusst manipulativ, aber es ist vorgekommen und ich glaube, da braucht manchmal eine bessere Schulung, deswegen frage ich so genau Marie, aber erzähl du mal bitte
0: das mit der Polizei ist übrigens auch so ein Grund, warum weder ich noch viele andere meiner Freundinnen, beziehungsweise alle, die ich kenne, nicht zur Polizei gegangen sind. Weil man mhm. ganz genau weiß, was einen dort erwartet.
3: Das wird ungefähr so ernst genommen wie ein Fahrraddiebstahl. <lacht> Na, Ich
2: glaube tatsächlich... Ich glaube,
0: ein Fahrraddiebstahl wird ernster genommen.
3: Ja, ja ich, ich
2: würde an der Stelle... Weil das macht ein bestimmtes Bild auf, dass die Polizei das nicht abbilden kann. Ich glaube nicht, dass man das so krass verallgemeinern kann. Ich glaube, es gibt Polizeidienststellen, die ultrasensibilisiert sind, ultra aufmerksam und es gibt Polizeidienststellen, wo es halt noch nicht so sensibilisiert ist. Und vielleicht muss man da unterscheiden, aber die Möglichkeit besteht und da sollte man vielleicht auch darauf vorbereitet sein, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass man sehr, sehr gut aufgenommen wird. Aber hey, ich war noch nicht wegen einem Missbrauch bei einer Polizeidienststelle. Also ich, ich auch nicht. Ich erzähle auch nur, <lacht> noch wir das alle nicht. Das ist die objektive Sicht. Das ist einfach
0: das äh, Subjektive, weil man weiß, man wird ärztlich untersucht, Beweisaufnahmen und alles Mögliche und darauf hat man eigentlich recht wenig Bock, wenn man gerade äh, vergewaltigt wurde. Aber ja, die Reaktionen von, es waren am Anfang nur Freundinnen, beziehungsweise ich habe Reaktionen eher so aufgenommen, ohne dass ich bewusst was davon erzählt hatte. Auch viele Freundinnen gesagt haben so, ja, wird mir sowas passieren, wenn es gerade irgendwie in den Medien war oder so, dann würde ich sofort zur Polizei gehen. Ich verstehe nicht solche Frauen, die es nicht machen. Hm. Und hm. dann bei den meisten Freundinnen habe ich es auch nur erzählt, wenn es gerade so ein Thema war oder so. Also ich habe jetzt nie das von mir aus direkt angesprochen. Mhm. Und die meisten waren richtig schockiert. Meinten so, hey, wie jetzt? Und wie das sein kann überhaupt? Und ja, die wurden damit irgendwie noch nie konfrontiert. Und das hat mich dann auch erschrocken, wo ich dachte so, ich habe schon einige Mädels in meinem Umkreis, aber wir sprechen einfach offen darüber. Mhm. Und vielleicht ist es deshalb auch so, dass man offen darüber spricht. Und dann waren natürlich auch Kerle dabei, die meinten so, ja, aber du warst ja betrunken und ähm, woher hätte der Kerl das wissen sollen und ab wie viel Promille äh, gilt es denn als Vergewaltigung, sonst muss ich das nächste Mal aufpassen, wenn ich vom Club mit nach Hause nehme. Also da war alles dabei an Reaktionen, wo ich mir dann auch in den Kopf gefasst habe und dachte mir so, ich hoffe, keine meiner Freundinnen wird dich jemals treffen im Club.
2: Wow, ja, ne? Ja, ich könnte mir vorstellen, in der Männerwelt gibt es da noch einige Exemplare, die da sehr, sehr stumpfen und vielleicht auch irreführenden Blick drauf haben und vielleicht auch diesen Blick wahren und haben, um sich nicht mit der eigenen sexuellen Historie auseinandersetzen zu müssen. Das kann nicht, auch immer dabei sein. Der vorhandenen. Oder der vorhandenen, die in eine ähnliche Richtung geht. Oder das so, kann ja, ja, ja auch sein. Ne? Hattest du, weil das wird ja auch manchmal berichtet, Schuldgefühle dir selbst gegenüber? Also, dass du dir Vorwürfe gemacht hast in irgendeiner Form?
0: Mm, nein, Also, früher hatte ich die nie. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben kapiert habe, dass es eine Vergewaltigung war. Und dann hatte ich Schuldgefühle mir gegenüber, dass ich mir, meiner Seele, meinem Körper nicht die Zeit genommen habe, ich nicht den Mut hatte oder ihn bis heute noch nicht habe, zu sagen, ich gehe jetzt zu einer Therapeutin und ich nehme jetzt die Zeit, die ich brauche und schaue einfach, was dabei rauskommt.
2: Was hält dich davon ab?
0: Dann müsste ich es ja meiner Familie erzählen. Und ich kann auch schlecht in eine Therapie, weil sobald die Versicherung das mitbekommt, wird man nicht verbeamtet oder nur sehr schwer. Und da ich ein Studium in diese Richtung mache, geht mhm. es sehr schwer. Und also derzeit bin ich ab und zu mal bei einer Therapeutin für so ein Gespräch und zahle es halt selber.
2: Mhm. Aber. Ist auch nicht ganz billig, ne? Nee. <lacht> Deshalb auch nur ab und zu. Schon krass, ne? Also das ist eigentlich eine Riesenfrechheit. Also mir hat es mal eine recht bekannte Schauspielerin erzählt, dass sie, als sie ihre Depression hatte und dann in die Klinik gekommen ist, das nicht wollte, dass das aufgenommen wird, weil die Filmversicherung nicht mehr zahlt oder du wirst von der Produktion nicht mehr so leicht angestellt, weil die Filmversicherung keine Ausfallhonorare zahlen, wenn die wissen, dass du schon mal psychologische Betreuung hattest. Das ist crazy. Aber umgekehrt zu sagen, wir leben in einem Staat, der sich sozial bemüht und du kommst, wenn du psychologische Betreuung hast, nicht mehr so leicht in die Verbeamtung, <lacht> ist es das <lacht> falscheste Signal, das was gesetzt werden kann. Weil eigentlich muss es ja darum gehen, das aufzuarbeiten, zu integrieren, damit zurechtzukommen und sonst ist die Wahrscheinlichkeit da, dass Spätfolgen entstehen. Weil unsere Psyche ist ja immer daran interessiert zu gesunden und wählt da Wege. Die Wege Gottes und die Wege der Psyche sind unergründlich. <lacht> Aber ich, ich finde das so krass, wenn man sich das eigentlich mal vor Augen führt, was da passiert. Ja. Oder geht es nur mir so?
3: Ist es bei jeder Verbeamtung so oder ist es in deinem speziellen Fall, weil du in einem Bereich bist, wo das eine Rolle spielt?
0: Ist es bei jeder so? Ich glaube, es ist bei jeder.
3: Ich weiß es tatsächlich nicht. Also Hört sich auf jeden Fall gruselig an, dass man sich nicht um sich selbst sorgen darf, weil im Prinzip sagt es es ja. Also guck nicht zu genau hin, weil wenn du zu genau hinguckst und dir dann Hilfe holst, dann bist du bei uns nicht richtig. Also, das ist das, was. Naja, <lacht> ja, genau. Also, wenn du, wenn du labil bist und zerbrechlich und schon mal vorher versucht hast, auf dich aufzupassen, dann kannst du nicht bei uns anfangen.
2: Ja, und der Trugschluss ist ja nur, weil du dir psychologische genau. Behandlung holst, bist du labil. Genau. Aber eigentlich ist es ja eine Stärke, Eben. zu sagen, ich gehe wohin, wo mir geholfen wird. Das ist ja ein Schritt. Was sind denn die nächsten Schritte für dich oder ist der Prozess damit abgeschlossen und warum hattest du das Bedürfnis, uns zu schreiben?
0: <lacht> Viele Fragen auf einmal. Also der Prozess ist nicht zu Ende und der wird auch nie zu Ende sein, weil es einfach ein Teil von mir ist, beziehungsweise ein Teil von mir genommen wurde, es ist wie so ein kleines Puzzleteil, wurde einfach in dieser Nacht genommen und das kann ich auch nicht kompensieren ist jetzt einfach weg und ich lebe jetzt damit und ich werde auf jeden Fall, sobald ich ein gesichertes Leben habe mit Job, Abschluss und allem, werde ich das auf jeden Fall aufarbeiten in Therapie, hm. aber ja, was war da noch eine Frage?
3: Warum du das Bedürfnis hattest, uns zu schreiben damit?
0: Achso, ja, das war in irgendeiner Folge ging es darum, ich weiß nicht welcher von euch beiden, aber hatte irgendwie zwei Dates und beide haben davon erzählt und dann war irgendwie so es war wahrscheinlich blöd formuliert, aber es ging dann darum, ja ich möchte die Verantwortung nicht tragen wenn sie das in ihrem Leben erlebt hat oder ich kann es nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber in dem Moment hat es bei mir irgendwie so geschaltet und ich höre euch auch noch nicht so lange mhm. äh, Und konnte Was?
2: Dann <lacht> okay, ja. dafür müssen wir reden
0: Ihr wurde mir von einem äh, Tinder-Date äh, empfohlen.
2: Ich dachte gerade von dem Typen von damals,
0: <lacht> Nein, der hat nicht so viel Niveau, dass er euch zuhören würde. Jawohl. <lacht> genau, und dann, das war auch irgendwie so eine Spontanreaktion. Ich weiß auch nicht mehr, die E-Mail, die habe ich einmal runtergeschrieben. Ich glaube nicht mal mehr Korrektur gelesen. Und ich dachte auch irgendwie so, ja, als ob die jemand durchliest. Ähm <lacht> und wollte einfach hey, wir lesen nur mal lesen, Alle Frusten. Mails, die ankommen. Ja, das wusste ich ja bis dahin nicht. Und wollte mal kurz Frust
2: ablassen. Was war dein Ärgernis in der Mail? Weißt du es noch?
0: Mein Ärgernis in der Mail? Dass äh, Vergewaltigungsopfer, beziehungsweise das ist eigentlich schon das Problem, Frauen, die äh, von irgendwelchen Typen vergewaltigter, sexuell missbraucht werden, einfach nur als Opfer dastehen, als äh, labil, als nicht mehr als kompletter Mensch. Sondern einfach nur so, ja, das ist ein Vergewaltigungsopfer. Die wurde vergewaltigt. Mhm. Also es wird einfach nicht das Gesamtbild mehr angesehen.
3: Mhm. Es bleibt nur, es ist wie so ein Stigma, was man an einem haftet, was nicht mehr abgeht. Ja, ab ganz interessant war gerade eben, dass
2: du das Wort Missbrauch Opfer gemieden hast. Also dass du das Wort Opfer gar nicht so richtig be benutzen wolltest. Opfer, das Wort magst du nicht, ne?
0: Nee, ich bin kein Opfer. Er ist ein Täter, aber ich... Es wird als, keine Ahnung, mit Opfer bringe ich halt so Hilflosigkeit. Schwäche, Hilflosigkeit, Kontrollverlust, alles in Verbindung mit dem, was ich nicht bin. Das war ich in diesen Stunden, aber das bin nicht ich. Und Menschen würden mich einfach darüber definieren.
3: Mhm. Okay. beziehungsweise hast also du die Angst, dass es passiert oder es passiert auch immer wieder in der Gesellschaft wenn man das miterlebt bei Freunden dass man sagt, ah das ist die, die vergewaltigt wurde also so. Genau. Ja, ja. was wäre denn eine bessere Formulierung, also es
2: gibt ja auch Anwälte, die nennen sich Opferanwälte das ist dann auch schon mal die unpassende Formulierung das habe ich noch nie gehört doch, <lacht> tatsächlich, das steht dann in der Beschreibung äh, ja, genau, klar oh was. Verkehrs War nie gehört. Verkehrsanwalt, Opferanwalt alles da
0: da würde ich schon mal nicht hingehen <lacht> ja, Was wäre ein besseres Wort. Im ersten Moment wäre so Kämpferin.
3: Kämpferin, ist, Anwältin. Kämpferin, ja. Anwältin, bitte.
0: Anwältin für besonders starke Frauen.
2: Mhm. Ich glaube, Sprache ist wahnsinnig wichtig und formt eine Realität und eine Wirklichkeit. Also ist das ein guter Einwand. Das Wort Opfer, ich habe damit auch meine Probleme. Ich wurde erst letztens wieder darauf hingewiesen mit einer recht heftigen Reaktion, dass jemand nicht Opfer genannt werden wollte. Und das war jetzt nicht beleidigend von wegen, ey du Opfer, sondern es war ein spezifischer Fall. Und das hat mich dazu veranlasst, erstmal genauer genau darüber nachzudenken, was das Wort eigentlich impliziert und was man für ein Stigma Menschen auferlegt, dem man das sagt. Vor allem glaube ich auch, was das Schlimme daran ist für Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie immer wieder eigentlich in dieses Gefühl der Hilflosigkeit reingedrückt werden mit diesem Wort. Das Wort erzeugt ja auch Gefühle und oder kann Gefühle erzeugen und schafft eine Realität, die vielleicht für die Zukunft auch nicht unbedingt förderlich ist. Das ist das eigentlich der
0: dauernde Übergriff. Das war die ja. Übergrifflichkeit der Nacht und Jetzt ist es die Gesellschaft oder allgemein... Ähm, Jetzt bist du das Opfer. Ja. ja, das heißt, ich werde es auch nicht mehr los in meinem Leben, auch deshalb nicht. Weil, du bist der äh,
2: Alkoholiker, der
3: Junkie, das auch, Opfer. Genau. Auch nochmal vor deinen Eltern, ne? Wenn in dem Moment, wo die das wissen, bis hierhin bist du die Tochter, die sie beschützt haben, die glücklich groß geworden ist, unbelastet und in dem Moment, wo du das deinen Eltern erzählen müsstest, würde dieses ganze Bild zerstört werden und du wärst auch in ihren Augen... Wahrscheinlich nicht mehr die Opferlose, sondern auf einmal auch das Opfer einer Vergewaltigung. Ja. Also das kann ich dann nochmal mehr verstehen. Ich habe vorhin nicht so richtig verstanden, warum das... Also klar, es ist natürlich ein Riesenthema, damit auf deine Eltern zuzugehen. Aber nachdem du es auch jetzt mit Freunden besprochen hattest und auch den Typen, und da eigentlich sehr offen mit umgeht, dass du es nicht deinen Eltern erzählen wolltest, aber mit dem Blick nochmal ist es sehr, sehr klar und sehr, sehr offensichtlich, warum nicht.
2: Was hat dir geholfen bei der Verarbeitung? War es das Sprechen darüber,
0: Marie? Ich wünschte, ich kann es sagen, ich weiß es nicht. Also es war auch für mich ziemlich äh, schwierig zu sagen, ja, äh, irgendwie machen so ein Interview drüber, weil ich mir denke, so es gibt keinen richtigen Weg, das zu verarbeiten. Mhm. Es gibt also gar kein richtig oder falsch. Man muss schauen, dass man jetzt nicht dieses fehlende Puzzleteil kompensiert durch, ich sage jetzt ja, äh, es ist oft Kontrollsucht, also Magersucht, irgendwie so Putzwahn. Die eine Therapeutin bzw Ärztin meinte auch so, es gibt sogar Frauen, die dann zu Nymphomanen werden, um es zu kompensieren mhm. ähm, ja, ja. und um einfach diesen Übergriff loszuwerden,
2: beziehungsweise um in der Sexualität auch wieder Kontrolle zu ja. gewinnen, beziehungsweise was auch sein kann als psychologisches Motiv, diesen Kontrollverlust. Das ist manchmal kann das auftauchen, wenn man sehr früh als Kind missbraucht wurde. Das Gefühl, was man da gespürt hat, wurde nicht als zu Hause vielleicht, aber ist ein Stück weit vertraut, so traumatisch es auch ist, und das wieder zu erleben. Und sich selbst zu bestrafen, dafür wird es auch manchmal eingesetzt. Das sind, ich sag ja, die Psyche des Menschen ist unergründbar. Ja. Also, auch wenn es schon einige seit Jahren versuchen.
0: <lacht> ja, also verarbeiten was ich mir vorhin noch eingefallen ist bezüglich Therapeuten und dass die ja Kosten und ich möchte auch niemanden der das jetzt hört davon abschrecken in Therapie zu gehen. Das ist nämlich auch meine größte Angst, dass jetzt irgendjemand hört und sagt, okay, so muss ich das jetzt machen. Es gibt viele Anlaufstellen bei mir jetzt in der Stadt auch, habe ich jetzt auch rausgefunden, dass es Anlaufstellen für Missbrauchsopfer, sexuelle Gewalt gibt und wieder die, dieses Wort. <lacht> ja, das ist äh, diese, ach wie nennt man das, deren Werbe, Werbeslogan, keine Ahnung. <lacht> deshalb ist er mir im Kopf äh, eingeprägt und deshalb ist mir auch nicht bewusst, welche Wörter ich dafür nutze. Und da findet man Hilfe und die empfangen einen mit offenen Armen. Und ich habe mit denen auch schon ein paar E-Mails geschrieben, tatsächlich nicht über meinen Fall, sondern nur über den von Freundinnen. Mhm weil ich mich da viel hilfloser gefühlt habe als in meiner Lage. Ähm, und die haben mir auch geholfen, haben mir Hilfe angeboten und alles. Und dass man sich vielleicht an die wendet, weil die sind, die gehen nicht einfach so zur Polizei, ohne dass man es möchte. Die haben, ich weiß nicht, ob sie eine Schweigepflicht haben, aber es sind meistens sehr, sehr vertrauensvolle Menschen. Und auch Frauenhäuser gibt es auch in jeder Stadt. Und ich denke, man braucht erstmal für sich selber Zeit, es zu realisieren, was passiert ist. Mhm. Und wenn man den Punkt erreicht hat, dann Hilfe suchen. Dass man nicht daran kaputt geht. Wäre nämlich sehr schade.
3: Ja.
2: Marie, vielen Dank für deine Offenheit und den Mut, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist auch ein Weg des Umgangs, selber die Initiative zu ergreifen und zu sagen, du betreibst ja gerade jetzt in diesem Moment Aufklärung und erzählst deine Geschichte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Part. Und es braucht Mut, das zu machen. Danke. Vielen
3: Dank.
0: Ich danke euch.
2: Jetzt sind ein paar Tage vergangen und Max und ich haben noch oft über das Gespräch nachgedacht. Und es hat irgendwie nachgewirkt und wir hatten das Bedürfnis, das nochmal einzuordnen. Einzuordnen mit einer Person, die mit betroffenen Frauen zusammenarbeitet. Und das ist Claudia Winker. Sie ist Leiterin der Freiburger Beratungsstelle Frauenhorizonte gegen sexuelle Gewalt. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und systemische Therapeutin. Und wir haben sie aus Freiburg dazu geschaltet. Hallo Claudia.
1: Hallo zusammen.
2: Hallo. Du hast ja dir die Folge mit Marie angehört. Wie schätzt du das ganze Thema ein?
1: Marie macht es erstaunlich offen und transparent, geht sehr transparent mit diesem Thema um, wirkt sehr, sehr kraftvoll. Und äh, ich habe schon gestaunt, wie, wie gut sie das macht und wie offen sie äh, mit euch gerade zwei Männern in diesem Interview darüber redet. Äh, das fand, mhm. ich, fand ich großartig. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist es eher nicht so, dass Frauen so offen darüber sprechen in der Öffentlichkeit. Aber ich finde es super, dass sie das tut.
2: Ja, wir fanden das auch ähm, super, dass sie das macht und auch sehr, sehr wichtig, dass damit offen umgegangen wird, auch in der Öffentlichkeit, weil ich glaube, das kann dazu führen, dass mehr betroffene Frauen sagen, okay, mir ist was ähnliches widerfahren und das kann bei der Verarbeitung sowohl Marie helfen, als auch anderen Frauen. Du hast jetzt gerade gesagt, so offen redet mit zwei Männern. Ist es so, dass Frauen, denen sowas passiert ist, generalisieren?
1: Nee, erstaunlicherweise nicht unbedingt. Also es ist nicht so, dass Frauen bei mir in der Beratung sitzen und sagen, äh, deswegen sind jetzt alle Männer schlecht und ich möchte nie mehr wieder mit mhm. Männern was zu tun haben. Keinesfalls, sie können das schon sehr klar differenzieren.
2: Aber fällt es Frauen dann schwerer, mit Männern über solche Vorfälle zu reden als äh, mit Frauen?
1: Ja, das fällt Frauen auf jeden Fall schwerer. Also es mhm. geht ja auch von, also über den Kripobeamten, über vielleicht, wenn man eine Spurensicherung in der Klinik macht nach einer Gewalt hat, dass sie sich wünschen, dass es kein männlicher Arzt oder Oberarzt ist, sondern lieber eine Frau. Mhm. Das macht es natürlich um einiges leichter. Frauen gehen auch lieber zu Frauen als Ärztinnen, weil sie sich einfach da doch ein Stück weit anders verstanden fühlen.
2: Das kann ich aber umgekehrt auch verstehen an der Stelle mal, also äh, ich gehe auch lieber zu einem männlichen Urologen als zu einer weiblichen Urologin, obwohl ich nicht sagen kann, dass jetzt ein männlicher Urologe, zumindest bei mir, mein persönlicher Urologe vorsichtiger vorgeht, Nein. also Da ja, ist auch ganz schön raviall. Aber
1: interessanterweise gehen Männer lieber zu weiblichen Therapeutinnen, weil die sich auch bei weiblichen Therapeutinnen besser verstanden fühlen als bei männlichen, das finde ich auch ja. spannend.
2: Auch das kann ich verstehen, weil ich habe manchmal den Eindruck, zumindest die männlichen Therapeuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die gehen kognitiver, rationaler an Dinge ran und für viele Männer ist es ja gerade ein Beweggrund in die Therapie zu gehen, weil sie ganz, ganz schwer an ihre eigenen Emotionen rankommen. Genau. Also ja, check, verstehe ich total. <lacht> Wenn jetzt jemand zu dir kommt in die Beratungsstelle und sowas erlebt hat, also jetzt nicht das gleiche, aber vielleicht was in die Richtung, wie gehst du da vor?
1: Also ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, erstmal zuzuhören und zu orientieren, weil was wir bei Marie gehört haben, ist ja, da sind ja ganz, ganz viele Gedanken auf einmal. Mhm. Was mache ich jetzt? Wie ordne ich das ein? Wen kann ich damit ins Vertrauen ziehen? Eine Anzeige ja oder nein? Wie wird es mir in einem Jahr gehen? Werde ich davon Folgen, davon tragen? Und da stürzen ja ganz viele Fragen auf einmal auf die Klientin oder die Betroffene ein. Und dann mhm. ist es erstmal wichtig, erstmal in die Ruhe zu kommen und erstmal zu orientieren. Also was ist jetzt gerade dran? Was wäre jetzt gerade gut? Ja, was vielleicht beim ersten Gespräch gut ist, äh, ist beim zweiten vielleicht schon wieder was anderes. Und äh, da ist es einfach wichtig, dass Sie mit einer erfahrenen, professionellen Person reden können, die darum weiß, die ihr auch Informationen an die Hand gibt, was sie tun könnte, wenn sie sich denn entscheidet. Also wichtig ist auch zu informieren, du hast folgende Optionen. Ja. Und dann aber auch wieder zu gucken, zurückzugehen zu ihr und zu gucken, hey, wo stehst du eigentlich gerade emotional? Was ist denn gerade das Wichtige, Richtige für dich? Und nicht, was ist für andere wichtig? Weil wir haben ja auch gehört, wie Marie dann überlegt, ah, oh, meine Eltern oder sie hat mit einer Freundin gesprochen, die ja dann auch mal den Begriff Vergewaltigung bestätigt hat. Also oft ist das soziale Umfeld drumherum will ja auch was von den Betroffenen oder hat Erwartungen. Und dann ist echt wichtig zu gucken, was braucht eigentlich sie, nicht die anderen. Was braucht sie mhm. jetzt gerade?
2: Ja, Würdest du dann, Marie, auch, wenn sie zu dir in eine Beratung kommt, den Begriff Vergewaltigung bestätigen? Also ab wann ist das eine Vergewaltigung? Das ist manchmal, glaube ich, gar nicht so leicht zu sagen. Und wir kennen uns gar nicht aus und können das gar nicht sagen.
1: Ich glaube, so wie es Marie erzählt hat, fand ich es eigentlich ganz gut, weil die, Be die Bestätigung durch die Freundin, das war eine Vergewaltigung, kam ja dann, als Marie gesagt hat, ich glaube, das war eine Vergewaltigung. Wir natürlich, weil wir strafrechtlich da auch bewandert sind, sagen unter, unter diesen und jenen Umständen, wenn so die Sachlage ist, dann reden wir von einer Vergewaltigung. Ich mhm. würde aber aus Vorsichtsmaßnahmen, auch wegen der Justiz, den Begriff ihr nicht in den Mund legen. Das würde ich nicht tun, weil es kann mhm. unter Umständen vor Gericht auch mal kommen, dass der Strafverteidiger fragt und... Er hat ihnen eigentlich gesagt, dass es eine Vergewaltigung ist, war das an der Beratungsstelle. Ah. Ähm, wir müssen da Puh. aufpassen. Das heißt, wir, wir sprechen einfach von Grenzverletzungen oder auch von Gewalt. Aber mit der Begrifflichkeit würde ich sagen, wir ordnen so und so ein.
3: Mhm. Die
1: Gesetzgeberin sagt, ab das und das ist es eine Vergewaltigung. Was sie dazu sagt, das wird, das wird sie selber definieren.
2: Ab wann ist es denn per Gesetzgeber eine Vergewaltigung?
1: Wir, können, wir, dürfen eine rechtliche, also wir dürfen keine richtige Rechtsberatung geben. Das machen Strafrechtlerinnen, die mit uns zusammenarbeiten, die auch hierher kommen. Aber wir dürfen sagen, nach § 177, 1 und 2 ist es, wenn Folgendes passiert, ja, also wenn es äh, um eine Penetration geht oder wenn es um sexuelle Nötigung geht, dass man dazu gezwungen wird, eine sexuelle Handlung an jemand vorzunehmen, das dürfen wir natürlich in der Form reingeben, dass wir sagen, die Gesetzgeberin hat das so und so vorgesehen und ich benutze es auch in der Beratung immer, dass ich sage, du, die Gesetzgeberin stärkt dir den Rücken. Wenn du wissen, selbst die Gesetzgeberin würde nach der Definition sagen, hier ist, ist es ein Übergriff.
2: Also ganz, ganz wichtiger Punkt, ihr ne, gebt keine Rechtsberatung, dafür holt ihr Leute ein, Rechtsberaterinnen und Juristen, aber ihr sagt, okay, an dieser Stelle würde
3: ich eine Rechtsberaterin dazu holen ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Jetzt ist es ja bei Marie so gewesen, dass sie von der ganzen Sache gar nicht so richtig mitbekommen hat, weil sie ja unmächtig war oder die Vermutung liegt nahe, dass ko tropfen im Spiel waren, was auch immer. Mhm. Was würdest du denn jungen Frauen oder Frauen generell in der Beratung mit an die Hand geben, dass sie Frühzeitig für sich auch das definieren können. Also, dass sie, also es ist, glaube ich, auch sehr schwierig für sie gewesen, das zu akzeptieren. Hey, hier ist eine hat eine Vergewaltigung stattgefunden. Was kann man als Frau machen, denen das, der das widerfahren ist, frühzeitig auf sich zu achten, das und das? Ist für mich eine Grenzüberschreitung gewesen. Deswegen muss ich es für mich auch als Vergewaltigung definieren.
1: Also, jetzt in dem Fall, also ich würde es mich ein bisschen auf Marie beziehen oder so, würde mhm. ich auch, ich würde es erstmal nach ihren Emotionen fragen. Ich würde erstmal gucken, äh, wie, ge wie, wie fühlt es für dich an? Was ist da passiert? Ja? Manchmal ist es auch so, weil, die weil die, wie du jetzt sagst, dass sie dann irgendwie das vielleicht auch gar nicht unbedingt wahrhaben wollen oder sie wollen nicht die Betroffene oder nicht das Opfer sein, dass ich dann fragen würde, äh, stell dir vor, es wäre deiner Freundin passiert. Ja? Mhm. Wie würdest du darüber denken? Wenn jetzt deine Freundin hier sitzen würde und würde das erzählen, dann wird es ganz oft switchen die ganz schnell und sagen, ja, dann würde ich aber sagen, ne, ey, äh, hol dir Hilfe, zeig an, geh diesen und jenen Weg, ja. Und wenn man es quasi externalisiert, wenn man sagt, äh, stell dir vor, es wäre jemand anders und du schaust drauf, ja?
2: Hm. ja. für mich ist immer eine gute Referenz, stell dir vor, es passiert deiner Tochter und äh, wie würdest du dann vorgehen? Also als Family-Vater ist das auch immer, finde ich, eine ganz gute Referenz. Oder als Mutter dann. Als systemische Therapeutin kannst du vielleicht auch eine Einschätzung dazu geben, ob du Marie als traumatisiert einschätzt. Das ist ein sehr kleines Zeitfenster, was wir hier gehört haben. Und was wären so typische psychische Merkmale? Also die Dissoziierung, die weiß man nicht, ob die über Fremdindikation stattgefunden hat, also über K.O.-Tropfen. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein typisches Merkmal, einer Traumatisierung, wenn man quasi gar nicht mehr mhm. weiß, was passiert ist. Das ist ein psychologischer Schutzmechanismus, dass man sich selbst in so einer Situation dann auch von oben sieht mhm. oder aus der Ecke des Raumes und mhm. sieht, was mit dem Körper passiert, aber man keinen emotionalen Bezug dazu hat. Ist das einzuschätzen, ob Marie eine Traumatisierung davon getragen hat aus so einer Kürze der Zeit.
1: Also da, dazu würde ich mich jetzt nicht äh, hinreißen lassen, so eine, Fremde, also eine Ferndiagnose über Marie mhm. zu machen, ob sie jetzt eine Traumatisierung oder Komplextraumatisierung oder sowas hat. Ich glaube einfach, es gibt klassische Symptome. Also sie, sie, es fängt an mit Konzentrationsschwierigkeiten, Durchschlafschwierigkeiten, mit äh, Schreckhaftigkeit, mit, mit Ängsten, manchmal sozialem Rückzug, sozialer Phobie. Das sind alles Symptome, die sich nach der Tat peu à peu einstellen, bis zu natürlich keine Möglichkeiten, äh, körperlichen Kontakt zu haben oder eine, äh, eine Beziehung zu führen. Und das sind aber verschiedene Schritte. Also es gibt einfach Belastungsreaktionen, die direkt nach einer Tat auftreten, die sind völlig normal. Und in der Beratung sage ich das auch. Es ist ja. völlig normal, dass du jetzt im Moment eventuell schreckhaft bist oder nicht jede Nacht bombig schläfst, weil du hast eine Gewalt, du hast was erlebt, was dein, was, mit dem du in deinem Leben nie gerechnet hast und äh, wofür wir auch nicht gewappnet sind. Wir können uns darauf nicht vorbereiten und wir erleben was, was wir in unserem, sage ich mal, Gehirnschubladensystem nicht einordnen können. Das ja. heißt, die Reaktionen direkt nach der Tat sind eigentlich normal. Ja, also, um das zu erklären, ist auch wichtig zu sagen, weil manche haben Angst, sie werden verrückt. Äh, einfach mhm. zu sagen, du, das ist eine normale äh, Reaktion auf ein unnormales, abnormales äh, Erlebnis. Und mhm. dann geht es aber eben darum, wie lange, also, wie lange hat sie die Symptome? Ja? manifestieren die sich, chronifizieren die sich? Ja, und wir sagen immer, äh, die, die ersten sechs bis acht Wochen gibt es diese Belastungsreaktionen und das ist eine gesunde Reaktion des Körpers, das ist, gehört ein Stück weit dazu. Wir sind hm. aber dafür da zu gucken, dass sie nicht bleiben und das ist das ja. Wichtige. Ja, also da sich ist auch mein Plädoyer, sich schnell Hilfe zu holen, damit sie nicht bleiben und sich nicht auf dem Umweg irgendwo einnisten und manifestieren.
2: Oft sprechen ja auch betroffene Frauen von der eigenen Scham und die hemmt sie letzten Endes daran, A, mit Menschen zu sprechen, sich Hilfe zu holen, und das hat ja auch Marie geäußert im Hinblick auf ihre Eltern. Also ich möchte nicht, dass meine Eltern davon so belastet sind, weil sie spürt schon ihre eigene Belastung und möchte nicht noch andere Menschen, die sie liebt, damit reinziehen. Und das merke ich oft, wenn ich mit Frauen spreche, die betroffen sind. Wie können Frauen aus dieser Spirale entkommen?
1: Also ich glaube... Scham ist ja auch ein Schutzmechanismus und, und mit Scham sind wir alle ausgestattet. Und es geht um einen intimen Bereich, um einen auch sehr schutzwürdigen Bereich, und der verletzt worden ist. Insofern ist es so, dass wir über die Scham in, in, in der Beratungstherapie immer sprechen. Ja? Mhm. Also wir sprechen darüber, dass das Schamgefühl äh, eigentlich am richtigen Platz ist und dass es aber nicht um Schuld geht. Ja, also es ist ja immer die Koppelung von Scham und Schuld bei diesem Thema. Das kam bei Maria eben auch raus. Ne? Ja. Und zu sagen, es ist natürlich, dass wir über dieses äh, intime Thema nicht einfach so labital sprechen, aber es ist möglich, darüber zu sprechen. Und es gibt Beziehungen und äh, Freundschaften und Menschen, mit denen wir darüber sprechen können. Das auf jeden Fall. Äh, ob es die Eltern sind, das da bin ich mir auch gar nicht ganz sicher, weil irgendwann entfernen wir uns von den Eltern. Wir teilen ja auch nicht unsere Sexualität mit Mama und Papa, sprechen ja nicht mit denen darüber. Und dass man dann vielleicht auch eine Vergewaltigung nicht unbedingt, was ja auch was sehr Intimes ist, nicht unbedingt mit den Eltern teilt. Und das würde ich auch gar nicht sagen, dass man das soll oder muss. Ich sehe das auch gar nicht unbedingt. Und ja. dieses, dass die Eltern einen mit 17 nicht mehr beschützen können, ist doch klar. Wir sagen immer zu den Eltern, die in die Beratung kommen, lasst sie los, aber lasst sie nicht allein. Das heißt, seid da, aber gebt ihnen die Freiheit, die sie brauchen.
2: Und die Scham hemmt dann auch wiederum manche davor, eine Anzeige zu machen. Marie möchte ja keine Anzeige erstatten. Ist das wichtig, A, für die Strafverfolgung? Was rätst du? Oder sagst du, nee, in manchen Fällen ist es ganz richtig, keine Anzeige zu machen. Das ist ja, klar, muss man das von Fall zu Fall entscheiden, aber die Scham, die eigene hemmt ja auch oft davor aktiv vorzugehen. Und aus meiner Vorstellung, aus meinem Erleben, aber das jetzt von außen, hat ja ein sehr, sehr starker Kontrollverlust auf psychologischer Ebene stattgefunden, wenn man missbraucht worden ist. Und es könnte ein Schritt der Kontrollzurückgewinnung sein, wenn man eine Anzeige erstattet. Es kann aber auch ganz schief gehen und in die andere Richtung gehen. Da haben viele Angst vor, glaube ich.
1: Mhm. Also das hat, klar, es hat ein Kontrollverlust stattgefunden und es geht ja um Macht, das ist klar. Es, geht jemand, es hat jemand Macht über mich ausgeübt in Form von einer sexuellen Gewalttat. Und dadurch, dass ich eine Anzeige mache, kann ich mir natürlich ein Stück weit, zumindest habe ich zunächst das Gefühl, die Kontrolle zurückholen, indem ich mich ermächtige. Ja, das heißt also, ich versuche quasi, mir mein Recht für mich, für meine körperliche Selbstbestimmung zurückzuholen. Was wir raten, kann ich gar nicht sagen, weil äh, das ist wirklich eine, eine krass individuelle Entscheidung. Marie sagt auch, Strafverfahren ist kein einfacher Weg, da hat sie recht. Die Beamten und Beamtinnen müssen in beide Richtungen ermitteln, es werden beide gehört. Vor Gericht äh, muss man Details erzählen, das ist klar. Aber ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, dass wenn es zum Strafverfahren kommt und zum, zu einem Urteil Interessanterweise ist den Klienten die Höhe des Urteils meistens gar nicht wichtig. Es geht um, um einen Urteilsspruch als solches, mhm. dass die oft auch wieder stärker daraus hervorgehen und sagen, ich habe mir mein Recht zurückgeholt und ich habe mich auf diese Art und Weise gewährt, ja, habe mhm. meinen Standpunkt klar gemacht. Es gibt allerdings auch Verfahren, die nicht gut ausgehen, die schwierig sind, die im ganzen Verlauf schwierig sind, die vielleicht vor Gericht, es gibt fiese Strafverteidiger, das muss ich sagen. Aber in der Regel, ich sag, wenn die Frau stabil genug ist, wenn die gut begleitet wird, durch das ganze Verfahren gut gecoacht wird, kann das auch ein Weg sein, die Straftat den Übergriff zu bewältigen. Ja, also ich möchte eigentlich auch ein bisschen Mut machen und es ist besser geworden auch. Also wir machen die Erfahrung, dass auch die Kripo-Beamten und auch vor Gericht, da geht es dann äh, sachlich zu. Da wird da nicht rumgeschrien oder da wird niemand ins Kreuzfeuer genommen, bis er weinend den Saal verlässt. Sowas findet nicht mehr statt. Ja,
3: ja
2: hoffentlich. Ja, ich finde, das braucht wirklich geschulte Leute, also auch psychologisch geschulte Menschen, um auch so ein Verhör durchzuführen. Mhm. Also da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Ich habe noch mal einen anderen Aspekt. Marie wollte nicht als Opfer dargestellt werden. Benutzt du das Wort Opfer oder wie definierst ja. du das? Und warum sagst du nicht Opfer?
1: Also wir sagen Betroffene. Wobei mhm. im Kontext von in, in Texten oder auf Fachtagen wird zwischen Betroffene und Opfer eigentlich nicht unterschieden. Wird beides verwendet. Mhm. Es gibt da wirklich ewig lange Debatten darüber, was man sagen könnte oder soll. Wir sagen Betroffene weil äh, wir das Gefühl haben, dass der Begriff Opfer die Frauen schwächt und mhm. sie eigentlich, äh, ja, in, also wir sind ja eher daran interessiert, sie zu stärken, ressourcenorientiert zu arbeiten und sagen als Betroffene. Und Betroffene ist ein Ausschnitt, du bist Betroffene von irgendwas, aber es gibt auch noch andere Dinge in deinem Leben, ja? die dich mhm. ausmachen. Die dich ausmachen, genau. Und, und Opfer ist dann so eine Gesamtschau, ja? du bist einfach ein Opfer als Ganzes. Und deswegen benutzen wir den Begriff nicht. Es gibt aber auch Frauen, denen das wichtig ist, dass, wir, dass es äh, Opfer genannt wird, weil die sagen, damit wird mir die Schuld auch abgesprochen. Also ah. wenn ich ein Opfer bin, dann habe ich ja auch keine Schuld. Und das kann für manche Frauen dann auch wieder wichtig sein. Aber auch da würden wir warten, äh, wie sie damit umgeht. Ja,
2: Ja. das Wort Schuld ist ein richtig gutes Stichwort, weil der, im Falle von Marie hat sie ja dann mit dem Täter gesprochen und der hat davon gar nicht so richtig was wissen wollen. Er hat so getan, als ob er sich nicht so richtig dran erinnert. Dann hat er, glaube ich, kurz mal gesagt, ja, kann sein, dass ich da ein bisschen übergriffig war. Aber das war es dann auch. Erlebst du das öfter in der Schilderung der Betroffenen, dass Männer, die darauf angesprochen werden, sich keiner Schuld so richtig bewusst sind? Und glaubst du das den Männern? dann müsstest du ja dazu wahrscheinlich mit den Tätern gesprochen haben. Oder ist das einfach von denen so ein Mechanismus so, ja, so komme ich leicht aus der Nummer raus?
1: Zu 99 Prozent sagen Täter... Es war gar nicht so, es war alles anders, war einvernehmlich, habe ich gar nicht gemerkt, ich weiß gar nicht, was sie hat oder so. ne? Weil das ist natürlich immer die Möglichkeit, den Kopf erstmal so aus der Schlinge zu ziehen. Es mhm. ist tatsächlich so, dass sie das teilweise bis, also wenn, wenn ein Gerichtsverfahren ist und sind drei Tage angesetzt, die ersten zwei Tage bei der Version bleiben und dann vor Gericht erleben, okay, jetzt zieht sich die Schlinge langsam zu, so ganz, äh, da komme ich jetzt doch irgendwie nicht mehr ganz raus. Dann tue ich einen Teil vielleicht einräumen oder dann räume ich irgendwann mal ganz ein, weil ich dann weiß, ich kriege Strafmilderung. Das kriegt man in dem Moment, wo man gesteht. Ach, warum
2: genau. ist das so eigentlich? Weil man dann irgendwie eine Reflexion über, den, über die Tat hat und der erste Schritt ist schon getan?
1: Das ist quasi das Eingeständnis vor Gericht, wird immer und muss strafmildernd äh, gelten. Aber das ist egal, wann der, wann der Täter das tut.
2: Ah, ja. darum probiert er erstmal in die eine Richtung. Und wenn er merkt, okay, es geht hier nicht mehr weiter, <lacht> dann nochmal schnell in die andere Richtung. Das ja, ist interessant. Ja. Ich hatte selbst... Zwei Fälle, einmal war es eine Ex-Freundin von mir, die war auf einer Party mit Firmenkollegen und ich habe irgendwann sie angerufen, weil wir waren verabredet und ich war bei anderen Freunden und ich sollte mit dem Auto vorbeifahren und sie abholen und sie war ging nicht mehr ran und das war sehr, sehr untypisch und dann habe ich sie irgendwann abgeholt und die war so im Delirium und die hat nicht so viel Alkohol getrunken, dann sind wir danach zusammen ins Krankenhaus gefahren, jetzt konnte kein Knockout festgestellt werden, dass sie was reinbekommen hat in den Drink, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, weil sie hatte einen Gin Tonic getrunken und von einem Gin Tonic war sie nicht so. Und jetzt hat mir eine Freundin eine ähnliche Story erzählt. Sie war mit Freunden, also Bekannten, äh, als einzige Frau unterwegs. Und dann hatte sie, ich glaube, anderthalb Drinks gehabt und einen kompletten Filmriss mit so Flashlights, also mit so kleinen... Blitzen, wo sie sich an bestimmte Szenarien erinnert und am Ende des Abends ist sie einfach am Wegesrand auf der Straße gelegen und dort aufgewacht. Und in der Rückschau kann sie sich noch erinnern, dass jemand an ihr rumgefummelt hat und sie hat noch das Bild von dem Typen im Auge, ähm, wie er an ihr rumgefummelt hat und wie sie, sie so seine Hände wegschieben konnte. Also sie ist davon ausgegangen, dass nichts passiert ist. Jetzt flüchtet sie sich gerade in Arbeit, sie sagt ja okay, ich vergesse das schnell. Es kamen auch krasse Kommentare einfach von Seiten ihrer eigenen Psychologin Warum gehst du denn auch als Frau unter Männer alleine? Also da habe ich mir einen Kopf gefasst und dachte mir so, wie ungeschult muss man als Psychologin sein, sowas rauszuhauen. Und dann kam noch von einer Bekannten ein anderes Kommentar. Ja, wie du dich immer darstellst auf Instagram. Ja, und ich finde es, also E, das spielt keine Rolle und B, sehe ich auch nicht irgendwelche Zusammenhänge da. Also es kam so ein Kommentar und da dachte ich mir so, wow, fuck. Mhm. Und die hat sich jetzt in die Arbeit geflüchtet und ich habe gesagt, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, melde dich bitte. Aber ich weiß auch gar nicht, ich war krass hilflos, ich weiß auch gar nicht, was ich da tun kann, weil ich kann sie ja nicht, ihr nicht sagen, du, lass uns mal bei dem Typen vorbeifahren und, und mit dem nochmal gemeinsam reden. Ich bringe irgendwie einen Schnellspanner mit, <lacht> dass ich sich dem Ganzen auch, ich kriege da richtig Gewaltfantasien, was ja auch nicht das Richtige ist. Wie kann ich da helfen und unterstützen?
1: Also, ich, wir raten natürlich immer, aber ich arbeite nun mal auch an der Beratungsstelle, dass sie sich professionelle Unterstützung holt. Also mhm. wirklich. Zu sortieren, wirklich anzuschauen. Ja? Also erstmal zu gucken, wo stehst du? Wenn wir darüber sprechen, wie geht es dir? Was entwickelst du für Gefühle? Was hast du für ein Gefühl zu diesem Abend? Also wirklich auch zu. Also, das ist das Allerwichtigste, zu gucken, wo steht sie da? Weil, so wie du es beschreibst, versucht sie zu bewältigen durch Verdrängen. Also, ähm, mhm. Und das ist ja wie auf der Flucht sein. Man bewegt sich immer und rennt, rennt, rennt. Und die schwarze Wolke fliegt einem hinterher. Und dann ist immer die Frage, okay, was ist, wenn ich stehen bleibe und die schwarze Wolke kommt? Was passiert dann mit mir? Und ja. das würde man in der Beratung, in der Therapie, würde man das auf jeden Fall begleiten, würde sagen, okay, wie sieht die schwarze Wolke aus, was könnte diese schwarze Wolke sein? Also sich das wirklich in Ruhe gemeinsam anzuschauen mit Zeit, das ist absolut wichtig. Was du vorher sagtest, von wegen ein Gin Tonic und äh, dann ein Knockout oder nichts mehr Wissen, das äh, kriegen wir auch immer wieder mit, ein Glas Sekt und dann fällt der Kopf auf die Theke es gibt mittlerweile wirklich fiese, fiese, viele Arten von KO-Tropfen und so ein K mhm. und in der in der Klinik meines Wissens machen die, die auf GHB-Basis KO-Tropfen. Machen die ein Screening von drei Substanzen das ist so die, das Standard-Screening, aber es gibt natürlich ein viel breiteres Screening, wo man auch andere neue Stoffe mit erfassen könnte. Das ist aber teuer. Da muss dann quasi der Rechtsweg oder müsste die Polizei sagen, wir haben einen begründeten Verdacht und müsste das dann beantragen. Ja. Und
2: auch schnell, ne? weil die Stoffe sind ja nicht so lange im Blut. Das ist immer ein bisschen das Problem, dass man eigentlich radikal schnell vorgehen muss. Also ja, wenn schnell, man sich
1: ja schnell schon, aber es gibt noch eine Variante und die ist nicht sehr bekannt, ist aber auch teuer. Das ist, sind die Haare. Also und da kann ah. man nach drei vier Wochen, weil die Haarwurzel muss, muss ein gutes Stück rausgewachsen sein und wenn ich nicht konsumiere, ja, wenn ich jetzt nicht jemand bin, die ständig Partydrogen oder Sachen einschmeißt und sagt, ey ich trinke ich mal Alkohol, aber sonst nichts. Dann dürfte man, wenn man später nach drei, vier Wochen die Haare analysiert und da eben Substanzen drin findet, dann kann man sagen, okay, da ist eher was gegeben worden. Ja. Ah, krass. Aber auch das kostet über 400 Euro und Ui. das muss sie in der Regel selber zahlen, wenn es eben kein, wenn es die der Was
2: für ein Abfuck. Ja. Sorry, dass ich das mal so sagen muss. Und eigentlich haben wir nicht so ein richtig gutes Rechtssystem oder ein ausbauwürdiges Rechtssystem für die Betroffenen. Ne?
1: Ja, da gäbe es viel zu tun. Also da gibt es natürlich Länder, wo wir hinschauen, da läuft, läuft das schon irgendwie besser. Aber ich finde, ich bin jetzt auch nicht ganz so kritisch, weil seit 2016 wir haben ja diese, diese Reform, wir haben jetzt die mhm. Istanbul-Konvention und äh, wir sind im Moment gerade auf einem guten Weg, dass die ganzen Angebote für die Frauen besser ausgebaut werden und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es war wirklich vor, als ich angefangen habe, vor zehn Jahren hier nochmal ganz anders.
2: Hast du irgendwie einen Wunsch an die Medienwelt, wie die mit dem Thema anders umgehen könnten oder verstärkt umgehen könnten?
1: Also ich habe einen expliziten Wunsch an die Medienwelt, dass sie, wenn Frauen sich wirklich trauen, ein Verfahren anzustrengen, also vor Gericht zu gehen, dass sie, so, dass sie so berichten, dass man nicht weiß, wer sie ist. Weil wenn wir überlegen, dass eine Frau eine Anzeige macht und die kommt aus einem 100 Seelendorf. Und dann steht da Andrea F ein, ein aus, F aus ein aus Ups oder so. Ja, dann ist es oft so, dass sie in der Zeitung lesen und mehr und denken: Jetzt wissen alle, dass ich das bin. Und äh, da versuchen wir immer darauf hinzuwirken: Ey, ihr könnt über, natürlich über das Verfahren berichten. Alle Verfahren sind natürlich öffentlich, nicht die Aussage der Betroffenen, das ist nicht öffentlich. Aber die Anklageerhebung, die Urteilsverkündung und so, das ist alles öffentlich, darüber wird geschrieben. Aber bitte schreibt doch so, dass ihr die Frauen schützt. Ja? Mhm. Also ich meine, wir wollen die doch alle ermutigen, diesen Weg zu gehen. Es ist in unserem Sinne, dass Täter verurteilt werden. Aber wenn die das Gefühl haben, dass ihr dann nachher über sie schreibt und äh, dann eigentlich jeder denkt, ach, die kenne ich doch dann äh, stärkt ihr die Frauen nicht, dann schwächt ihr die. Und äh, da müssen wir uns oft streiten.
3: Ja.
2: Mhm. Was rätst du generell? Frauen, jungen Frauen, nachdem sie sexuelle Gewalterfahrung erlebt haben?
1: Generell? Also ich glaube, ihr hattet ja auch die Marie gefragt, weißt du, was dir geholfen hat? Und sie hat gesagt, ich würde es ganz gern wissen, was es eigentlich ist. Aber ich glaube, das ist das Sprechen darüber. Sie hat ja auch über die Freundin erzählt, mit der sie sich unterhalten hat mhm. und wo sie im Austausch war. Ich glaub, Generell würde ich sagen, Sprechen ist sehr, sehr wichtig für die Verarbeitung sich gut aussuchen, mit wem ich darüber spreche. Also, spreche ich mit jemandem darüber, die eventuell das nicht gut verkraftet oder eigene Geschichte hat. Also, sich gut zu überlegen, mit wem spreche ich darüber. Am besten natürlich professionell an der Beratungsstelle. Das ist ja Datenschutz, Schweigepflicht. Da erfährt niemand, dass sie da waren. Das ist bei allen Beratungsstellen so. Da kann man immer anonym hin. Wenn man nicht zur Beratungsstelle geht, sich einen Kreis zu überlegen, mit dem ich mir das, mit dem ich das teilen kann. Und es aber auch so zu gestalten, dass es übersichtlich ist, also wirklich zu sagen, es sind vielleicht zwei, drei Freundinnen und nicht zehn, um es einfach auch überblicken zu können, wer weiß es, weil sonst ja. gibt es wieder Kontrollverlust, ja, äh, sondern wirklich zu wissen, okay, ich, ich habe es mit der und dem geteilt und das sind meine Vertrauten und ja das überschaubar zu gestalten.
2: Claudia, vielen lieben Dank für deine Arbeit, für deine Einschätzung. Gibt es eine gesammelte Internetadresse, wo ich alle Beratungsstellen im Internet finde, ja. innerhalb von Deutschland? Und wie lautet die?
1: Ja, das ist BFF, Frauen gegen Gewalt in Berlin. Also mhm. eingeben BFF, Frauen, Gewalt, Berlin. Dann kommt diese Homepage. Und mhm. die haben eine super Seite. Da kann ich eingeben, welche Postleitzahl. Und mhm. dann kommen alle Beratungsstellen in deiner Nähe zu allen Themen, die... mit... In Sexu ganz Deutschland. In ganz Deutschland zum Thema Gewalt gegen Frauen oder sexualisierte Gewalt.
2: Genau. Wow. Okay. Vielen lieben Dank. Und wir packen die Adresse nochmal für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr es gerade hört, hört ihr ja, sonst würdet ihr mich nicht hören, <lacht> in die Shownotes. Also, mach's gut. Bis dahin. Ja, gut.
0: Ciao.